0: También María lo que representa es el espíritu Porque se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo que María había escogido la mejor parte María, María estaba, era una adoradora Y la Biblia dice en, en Juan creo que es capítulo 4 verso 24 Cuando nuestro Señor Jesús estaba platicando con la, con la mujer samaritana Que Dios es espíritu y lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y, y en verdad entonces mire usted que María lo que representa es el espíritu y Lázaro lo que representa es la carne ¿Por qué? Si usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús llegaba Lázaro se iba O sea como que no quería tanta comunión con, con el Señor Entonces yo quiero ese verso no me lo vaya a quitar Y ahorita solo voy a, solo voy a hacer la introducción tal vez se la voy a hacer un poco larga pero quiero que tengamos una, una buena administración y que el Señor nos pueda ayudar Fíjese que cuando habla a mí me llamaba mucho la atención que esa palabra, esa palabra turbada En el diccionario lo que significa es hacer turbido Y hacer turbido dice que es traer confusión y también sufrir alteración de ánimo Sabe, sabe cuando, cuando el alma está, está alterada, cuando el alma se ha vuelto túrbida, cuando el alma se ha vuelto confundida Cuando nosotros hermanos malinterpretamos la forma como nos podemos presentar delante de nuestro Señor Jesús Usted se va a dar cuenta que la actitud de Marta por donde nosotros la veamos fue mala Imagínense en una situación la que se abate es el alma se recuerda que David dijo por qué te abates no dijo espíritu no dijo carne Sino que dijo por qué te abates alma mía y sabe que el alma hasta tiende a olvidar muchas cosas buenas Que el Señor ha hecho con nosotros hermano porque el alma es una de las grandes batallas de, de las que nosotros tenemos que librar ¿Se recuerda a usted por qué le digo que mire el alma es hasta desagradecida? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides. Ah, porque al alma se le olvida lo que Dios muchas veces ha hecho por uno. A veces mire a veces uno Dios ha hecho tantas cosas y uno sabe que Dios ha estado ahí Pero cuando empezamos a vivir situaciones difíciles de pronto en el alma nuestra Como que se nos olvida todo lo que Dios hizo Sabemos de dónde nos sacó el Señor pero cuando tenemos un problema Como que de pronto el alma ya cree que Dios no lo puede volver a hacer Hermano que muchas veces creemos que ya, que ya no hay cosas que ya no van a suceder en nuestras vidas Y ese es un problema del alma pero fíjese que Marta lo que significa es quien se amarga Y Marta también significa provocadora Provocadora En Juan capítulo 11 verso 1 Voy a llevar al capítulo que vamos a trabajar esta noche Dice la Biblia Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta Su hermana Entonces bueno Nuestro Señor Jesús le avisan que Lázaro está enfermo Ese Lázaro el que tú amas Está enfermo pero se recuerda que nuestro Señor y estaba cerca Pero nuestro Señor Jesús se demoró en llegar y cuando Él llegó Se recuerda que nuestro Señor Jesús, ya eh, perdón Lázaro ya se había, ya se había muerto Vamos por partes, qué le dije que era Lázaro, la carne Entonces, entonces mire, entonces mire ya tenemos, ya tenemos algo que la carne se nos murió a veces hay cosas que en la carne se nos pueden morir. A ver, ayúdeme a predicar. ¿Qué se nos puede morir a nosotros en la carne? ¿Ah? No sea tan creído, hombre. A ver. Hablemos humanamente. Hablemos humanamente, vaya. Vaya, nosotros aquí estamos en carne, batallando con el alma, tratando de fortalecernos en el espíritu, pero hay cosas que se nos mueren en la carne, que se nos puede morir en la carne. Pero hablemos de algo que es bueno que se nos muere el orgullo. Hablemos de, lo, de las cosas que nosotros podemos perder y que necesitamos que revivan, el orgullo que se muera. Se nos puede morir el sacerdocio, por ejemplo. Se nos puede morir el servicio, se nos puede morir la fuerza, se, en, en la carne se nos puede morir la familia, ¿sí o no? Se nos, en la carne humanamente, así como uno necesita en la carne, se nos puede morir la economía, se nos puede morir. Yo le aseguro que muchos aquí hemos atravesado situaciones difíciles y que muchas veces uno necesita que esas cosas vuelvan a la vida. Entonces, en el verso anterior, póngame, póngame Dice Cuando oyó que Jesús venía fue a su encuentro Uno debe de tener cuidado porque mire ¿Quién salió al encuentro de nuestro Señor Jesús? No, ahí hombre, ahí, ahí ¿Y qué representa Marta? El alma El alma uno debe de tener cuidado De presentarse delante del Señor Jesús Con el alma Amén Imagínese usted El alma afanada El alma turbada Y venir delante del Señor Entonces note que cuando Marta dice que fue a su encuentro. diga conmigo fue a su encuentro. Los que han estado en doctrina yo les he enseñado. La Biblia habla de dos palabras. Que en, en la Biblia que usted lee significa encuentro. Pero que cuando usted ve el significado. En el diccionario la palabra encuentro significa dos cosas completamente diferentes Por eso es que la Biblia dice la letra mata más el espíritu Es el que vivifica Vamos a ver Mateo capítulo 8 verso 28 Lo voy a llevar paso a paso Quiero que lo busque. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, ahorita solo esto solo lo voy a utilizar para explicarle Cómo Marta le salió al encuentro, dice Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro Dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera Tanto que nadie podía pasar por aquel camino Entonces, ¿cuántos salieron a su encuentro? Dos. Ahora póngame la palabra encuentro Ahí en ese verso Mire La palabra encuentro Es la 52, 21 Ya se dio cuenta Que esa palabra encuentro Lo que significa es Ir Opuesto Ir opuesto Y después Voy a Tal vez me conservan esa esa, esa esa, esa palabra ahí Sabe que esa palabra Ir opuesto, ir opuesto Lo que significa es contradecir Ir opuesto es, es Ser incompatible con algo Y también es ser antagónico Es como estar en oposición A, a algo hermano pero en Marcos capítulo 5 verso 2 Esa, esa no, me la, no me la quite de ahí so, Más bien quiero que me pongan la otra palabra Porque en Marcos capítulo 5 verso 2 Si me pueden poner las dos palabras Encuentro se los voy a agradecer Y quiero que lea usted Marcos capítulo 5 verso 2 Llegó ahí a la tierra de los gadarenos Pero qué dice la Biblia hoy Ah, le salió al encuentro un hombre desde el, Que tenía un espíritu ahí estaba endemoniado Entonces mire ahora ya tenemos que dice Que le salió al encuentro un hombre Pero esa palabra encuentro que aparece ahí Es diferente a la de Mateo 8.28 ¿Por qué? Porque la palabra encuentro ahí ya no es jupantao, sino que la palabra encuentro aquí es apantao. Aquí es, mire, los dos galarenos es jupantao, pero cuando le salió uno en marcos es apantao. Pero este sí es encontrar, recibir. ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Cómo le salió Marta al Señor? ¿Ah? Marta le salió en oposición, jupantado. Mire, le voy a poner un ejemplo, necesito dos hermanas y un hermano. No, no quiero estigmatizar a nadie, solo como ejemplo, solo dos hermanas y un hermano. Como usted vino primero usted va a ser Marta No usted no es Marta Entonces mire Vamos a suponer que nuestro Señor Jesús Viene entrando a la aldea Y la primera que le salió es Marta Pero Marta le salió jupantado Ir opuesto Salió en contradicción ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Marta sabía letra ¿Por qué le digo que Marta sabía letra? Señor si hubieses estado aquí mi hermano no se habría muerto Ah también sé Señor que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a dar Ay Marta, tu hermano va a resucitar. Hasta escatología sabía la Marta. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar, yo sé, le dijo. ¿Y cuando le dijo que iba a resucitar? Va a resucitar en la resurrección de los muertos en el día postrero, le dijo. Mire, sabía hasta de los turnos de resurrección, pero no sabías cómo presentarse delante del Señor. Pero hay un dato bien tremendo. Hay un que llegó en casa de, Mar, casa de ellos, había algo que se había muerto Había algo que humanamente ya no se podía hacer nada Él tenía que venir a resucitar a Lázaro Pero mire qué tremendo, mire qué tremendo Juan capítulo 11 verso 30 Pues Jesús aún no había entrado a la aldea sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado A ver, a ver ayúdeme, ayúdeme ¿Qué piensa usted de ese verso? Como Marta le salió en oposición, Jesús no pudo entrar a su casa. Quiere decir que muchas veces nosotros cuando le salimos a reclamar al Señor al encuentro, cuando salimos en oposición, el Señor no entra a nuestras casas. Ahí vamos a estar parados. ¿Sabe cómo es esto? Usted se recuerda por ejemplo cuando Cuando vino el diluvio Génesis capítulo 7 Pero cuando habían descendido las aguas del diluvio Usted se recuerda lo primero Que sacó Noé del arca ¿Qué fue lo primero que sacó Noé del arca? El cuervo El cuervo A ver Aquí sí ya no le voy a decir a Lorena Que es el cuervo Se recuerda que el cuervo Estuvo yendo y viniendo Pero nunca trajo una respuesta Amén Entonces mire Quiero, quiero que usted reflexione conmigo esto Jesús aún no había entrado en la aldea Sino que todavía estaba en el lugar Donde Marta le había encontrado Yo estoy a la puerta y llamo si alguno me abre la puerta de la comunión no de la oposición Si alguno me abre la puerta de la comunión voy a entrar con él Cenaré con él y él conmigo pero en oposición él no entra Señor y por qué me pasa esto ahí le va a estar pasando que el Señor le resucite a aquello él no anda buscando de comunión, las puertas de comunión cuando dicen amén. Porque el evangelio es un evangelio de reconciliación, el evangelio es un evangelio de buenas nuevas, no es de oposición. Entonces mire qué bonito, ¿por qué? Jesús aún no había entrado en la aldea, allá donde le salió Marta en oposición, allá se quedó nuestro Señor Jesús. Pero se recuerda usted que después vino Marta a decirle a, a María, el Señor te llama. ¿Te recuerdas? ¿Y qué hizo María? María dice que fue donde estaba nuestro Señor Jesús. ¿Y qué hizo María cuando llegó donde estaba nuestro Señor Jesús? ¿Ah? ¿Qué hizo? Se postró, estaba llorando y le dijo las mismas palabras que le dijo Marta, Señor. Si hubieses estado aquí mi hermano no se habría muerto ¿Dónde lo pusiste le dijo Ya se dio cuenta que la actitud con que nosotros nos acerquemos al Señor Va a permitir que nosotros le arranquemos respuestas a Dios Ay hermano por eso hay un montón dando vueltas, dando vueltas y yo, yo no quiero que usted de vuelta Yo quiero que usted sea recompensado en este año ¿Sabe qué? Que nosotros aprendamos Y, y se recuerda a usted que le preguntaron ¿Dónde lo pusiste? Señor ven ah, ven y ve, señor y, y lo trajeron donde estaba la tumba Y se recuerda que Marta todavía venía legando. ¿Qué le dijo Marta Ay Señor si ese Lázaro ya lleve como quien dice con ese ya no hay nada que se pueda hacer Como que alguien diga con mi familia ya no hay nada que se pueda hacer Como que como alguien diga con mi economía ya hay nada que se pueda hacer Con mi salud ya no hay nada que se pueda hacer Y se recuerda lo que le dijo nuestro Señor Jesús No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees vas a ser recompensado ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Hebreos capítulo 11, verso 6, que, hermano, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros creemos que en el Dios que existe, hermano, Dios es galardonador, Dios es recompensador. Mire, nosotros estamos viviendo el Evangelio de la fe. Dale una ofrenda de palmas al rey. Pero ya se dio cuenta usted, ya se dio cuenta usted. Llegó María se postró y, y le dijo Señor Si hubieras estado aquí, aquí Que yo necesito que no se muera No se hubiera muerto Se fue nuestro Señor Jesús con ella Marta todavía alegando Pero María Creyendo Amén Entonces mire Aquí está Marta alegando A ver, ¿qué problema tenía Marta? Sí, sí yo, yo, sé que, mire, yo sé que difícilmente va a llegar a donde yo llego, pero, pero van, van a ir aprendiendo. ¿Qué te, pero, pero, ¿qué tuvo que pasar en la vida de Marta para que se amargara y se turbara? Antes tienen que haber sucedido algunos eventos en su vida que la llevaron a afanarse y a turbarse. Amén. Nadie se turba por el, por el futuro. Uno se afana y se turba por el pasado. Muchos cristianos estamos de pasado. Por eso hay un corito que dice, ya no. No me interesa. Ya conmigo, tenemos que renunciar al exceso de pasado. A ver, si alguien padeció de una enfermedad, ¿qué le dicen los médicos? Usted tiene que cuidarse porque las enfermedades pueden volver. ¿Y qué es lo que lo mantiene con temor? ¿El exceso del futuro o el pasado? El pasado. Hay cosas que sucedieron en nuestras familias. Y que cuando nosotros, nosotros lo, lo, lo entendemos en el Evangelio, nos empiezan a preocupar. Entonces, de pronto hay cosas que nos van a estar dañando. ¿Por qué? Porque vamos a ir teniendo en nuestras vidas un exceso de pasado. Hay problemas que se dieron, hermano. Ay, mira, hay fracasos, hay situaciones difíciles. Todos hemos pasado muchas veces situaciones. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros tengamos exceso de pasado en nuestras vidas, ¿por qué? Porque el exceso de pasado es el que provoca insatisfacción, el exceso de pasado es el que provoca inseguridad, el exceso de pasado es el que provoca miedos, temores, el exceso de pasado es el que provoca insatisfacción El exceso de pasado es el que nos carga El exceso de pasado es el que nos turba El que nos aflige, el que nos preocupa Hermano el exceso de, el exceso de pasado es el que nos dañó ¿Y qué debemos hacer nosotros? Sacudirnos del exceso de pasado. Por eso es que mire, de modo que si alguno está en Cristo, ajá, y si somos nueva criatura, ¿qué, qué es lo que vamos dejando atrás? Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué nos quiere quitar el Señor con que es con ser nuevas criaturas? El pasado. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros peleamos con los perseguidores? Porque no nos hemos despojado del pasado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos despojamos del pasado, se recuerda que el Señor dice, Él lo agarra, nuestros pecados, nuestro, todo lo que es basura nuestra, lo agarra, lo avienta al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar. ¿Y qué pasa cuando nosotros lo sacamos? Todavía andamos cargando el pasado. Ay, hermano, mire, yo, yo quiero contarle mi testimonio, hermano. Mire. Ay, yo, yo viera, hermano, que, que cuando yo estaba chiquito, viera que a mí me abusaron. Ay, hermano, ¿de qué se está acordando? Y sigue con el exceso de pasado en la vida. Porque si alguien viene a contarlo, ¿de qué se está acordando? No me va a decir que lo va a venir a contar y no se está acordando de lo que le hicieron. O que un bandido va a venir a contar todas las picardías que hizo y. Y, y que no se va a estar acordando de todo lo que hizo, exceso de pasado. yo quiero que usted se sacuda todo exceso de pasado. A veces hay algunos que están resentidos con, con sus padres, algunos se sienten bajo condenación por errores de su juventud Algunos se sienten bajo condenación por los errores que cometieron hermanos Y el Señor no vino a condenar El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido No nos vino a buscar y a salvar porque éramos buenos Vino porque lo necesitábamos Pero cuál es el punto hoy yo no quiero vivir como Marta. Yo me quiero despojar de todo exceso. No sé si usted se quiere despojar. De todo exceso de paspojar. ¿Sabe que pueden descender Marta, María y Lázaro? Ah. Mire, hermano. Cuando la Biblia habla de arrepentirse, la Biblia habla de metanoia, cambiar la manera. De pensar sabe por qué porque la biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir hermano y si nosotros mantenemos nuestros pensamientos en el pasado difícilmente va a cambiar nuestra manera de vivir en el presente y no digamos para el futuro Le voy a dar un consejo No piense En lo que usted pudo hacer En el pasado Ya no piense en lo que usted pudo hacer en el pasado Ay yo es que si sí, el tiempo Volviera atrás Olvídese el tiempo no va a volver atrás No piense En lo que pudo haber hecho No piense En lo que pudo haber sido pero que en este momento no es. Usted piense en lo que a partir de este día usted puede hacer con lo que usted tiene o con lo que usted es. Soy un desgraciado. Pues dígale al Señor, Señor, yo lo único que tengo es mi desgracia. Con la vida que tengo. Yo ya ni sé qué hacer, pero el Señor sí sabe lo que puede hacer con su vida, ¿sabe por qué? Porque desde que usted era un embrión, la Biblia dice que el Señor escribió todos los días de nuestra vida sin que faltara ninguna cosa. Los mejores planes que hay escritos, hermanos, son los que tiene el Señor, ¿por qué? Porque Él dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, mis planes para vosotros son de bien, no son de mal, mis planes para vosotros son para darles un futuro y para darles, ustedes me van a invocar y saben que yo me voy a dejar encontrar hoy. Hoy no es de que le salgamos al encuentro, sino que, sino que nos podamos encontrar con él y le podamos decir, Señor, yo no sé qué anda cargando usted, Señor. Yo ya no quiero seguir cargando esto que me turba, ya no quiero seguir cargando esto que me daña el alma Sea tristeza, sea soledad, sea amargura, sea turbación, lo que sea Dígale Señor esto lo voy a dejar atrás, no te sirve, no te sirve el exceso de pasado no sirve hermano. si hay algo en que nosotros necesitamos es ver hacia el frente Por eso es que la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador Hermano ya, ya lo que se destruyó ya nosotros no podemos hacer nada Lo que no tenemos nosotros ya no podemos hacer nada ¿Cuántos capítulos de su vida se quejó Job de su pasado? ¿Y qué hizo Job con el pasado? Nada, no pudo hacer nada Y tenía exceso de pasado, tenía exceso de pasado Usted se va a dar cuenta que se sentó en el polvo Hermano, él dijo mejor me hubiera muerto como un abortivo Y, y, y dijo tantas cosas de que se quería morir pero no era el plan de Dios, los planes de Dios eran otros y nosotros nos vamos a deshacer de todo exceso de pecado y de nuestros planes para decirles: mire, mire hay momentos que uno ya no sabe ni qué hacer con su vida, yo ya no sabía ni qué hacer con mi vida. ¿Sabe qué hice yo? Y está mi esposa que le diga. Cuando me convertí al Señor, yo pregunté: ¿cuánto es el siguiente culto? El martes, el martes ahí estaba. Y el otro culto, eh, el viernes, el viernes ahí estaba. Hermano, viene corderitos, hermano. Como dos semanas tenía yo de estar yendo a la iglesia cuando me metía a corderitos. ¿Sabe por, sabe qué entendió? Yo? yo no sabía ni qué hacer con mi vida. Y dije yo: Ya que tuve un encuentro con Dios, Dios sí sabe lo que va a hacer con mi vida. Y, y mire, ¿dónde estoy ahora para la gloria del Señor? ¿Sabe qué? Póngase las manos como que tuviera un espejo así Y diga Hoy voy a comenzar a vivir Un tiempo nuevo en mi vida Voy a comenzar a vivir para conquistar mis sueños Para conquistar aquello que he anhelado Dígale, hoy en este espejo que me estoy viendo me deshago de todo exceso de pecado. ¿Sabe qué? El, peca el, el pasado solo nos sirve para señalar, acordate vos cómo era, acordate vos cómo me tratabas, acordate vos lo que me decías, solo para eso nos sirve el pasado. Y el exceso de pasado nos sigue haciendo daño, porque muchas veces no hemos estado viviendo, hemos estado muriendo lentamente que se nos van muriendo los sueños por el exceso de pasión Yo con la ayuda del Señor extendiéndome a lo que está adelante, no para atrás Diga hoy me voy a extender para lo que tengo adelante Hermano no se extienda para lo que hay atrás por favor Atrás los problemas, los ancestros, las dificultades Todos lo los errores de atrás ya no se extienda para lo que hay atrás, hoy nos vamos a extender para lo, que, para lo que tenemos por delante ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 3 verso 13 Hermano estar viviendo atrás es como el Señor queriendo sepultar la basura de uno Y uno, y uno desenterrándola ¿Se recuerda a usted cuando fueron a sacar a Lot, por ejemplo, y su familia de Sodoma? ¿Cuál fue la instrucción que le dieron? Para atrás, cuidadito, para atrás, cuidadito. ¿Y cuál fue el problema de la mujer de Lot? Ver para atrás. Y se saló la vieja. Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, dígame una cosa voy a hacer Voy a olvidar lo que queda atrás ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí? Voy a olvidar lo que queda atrás Y me voy a extender a lo que está delante, hermano cuando el pueblo de Dios iba por el desierto camino a la promesa ellos iban viendo a Egipto mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Pero si allá adelante estaba Canaán, adelante estaba la tierra buena, la tierra rara, la tierra espaciosa, la tierra de fuentes, de arroyo, de manantiales, la tierra de, de trigo de cebada, de, de hermanos, de, de vides, de cuántas cosas tenía el Señor. Pero, ¿por qué no llegaron a Canaán? Porque siempre estaban pensando en Egipto. Me acuerdo, del, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto. Mentira, en Egipto estaban perdidos, eran esclavos. Nos acordamos allá de los, de los ajos, de las cebollas, de los puerros, hermano. Pero eran esclavos y la Biblia dice que uno se vuelve esclavo del que lo conquista Nosotros no queremos ser esclavos del diablo que el Señor lo reprenda Nosotros somos esclavos de Cristo por amor, ¿cuántos dicen amén? Las mejores promesas son para nosotros, mire Nos vamos a extender a lo que está delante Verso 14 Prosigo a la meta A la recompensa Dígame yo voy por la recompensa Mire la Biblia dice que uno se amarra con los dichos de su boca Usted puede decir conmigo Yo voy a olvidar lo que queda atrás ya no voy a ir en pos de lo que queda atrás Eso ya no me sirve Eso ya no nos sirve Nosotros vamos a extendernos Dijo amigo yo me voy a extender a lo que tengo Por delante a las promesas Nosotros por delante tenemos las promesas yo eso es lo que quiero escribirle en su corazón. Delante de nosotros está en lo mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es mejor cómo va a terminar el negocio que el principio. Todo en Dios. ¿Cuántos dicen Dale una ofrenda de palmas al Nos extendemos a lo que está adelante. Ya tira el pasado, hermano. Tira el pasado. Tira el pasado. Algunos necesitan tirar la amargura, otros necesitan tirar los recuerdos, otros necesitan tirar los temores, la inseguridad, los, los malos pensamientos. ¿Sabe qué? Hay algunos que necesitan tirar las heridas, otros necesitan tirar el menosprecio, tal vez fueron menospreciados, otros necesitarán tirar la tristeza porque han andado cargando tristeza. Otros deberán de tirar fracasos Otros deberán de tirar falta de perdón ¿Sabe que hay algunos que van a tener que tirar condenación Porque se han sentido señalados Porque el exceso de pasado Nos estaciona Y pueden haber proclamas Pueden haber promesas Pero nosotros siempre vamos a estar estacionados Sin alcanzar lo que Dios tiene para nosotros solo nos vamos a estar muriendo cada día Mientras vas caminando, yo quiero que se ponga de pie. Ay, hermano, yo yo soy poco para alguna cosa, los músicos y los cantores.